0: Bonjour et merci de me retrouver pour cette émission où je m'entretiens avec des personnalités du monde chrétien. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir une femme extraordinaire qui a su mener de front plusieurs carrières et s'imposer sur la scène française comme une des grandes voies de la philosophie de l'éducation. Une carrière universitaire d'abord puisqu'elle fut l'élève de Paul Ricoeur. Une carrière d'éducatrice, ensuite, qui lui donna l'occasion de réfléchir à la philosophie de l'acte d'enseigner Et une carrière, ou plus exactement, une vocation de religieuse au sein de la communauté Saint-François-Xavier. Cette femme aux multiples vies s'appelle Marguerite Léna. Bonsoir, Marguerite Léna. Bonsoir à vous. Alors, Marguerite Léna, je l'ai dit, vous avez mener plusieurs vies, euh, peut-être que la vie euh, la, plus, la plus évidente, puisqu'on le voit à votre, à votre médaille, c'est une vie, une vie de religieuse. Vous, avez, vous êtes religieuse de la congrégation apostolique euh, Saint-François-Xavier. Alors peut-être un mot, de, de, de quoi s'agit-il – Oui, alors
1: nous aimons nous nommer plutôt comme consacrés que comme religieuses, oui. même s'il n'y a pas de différence pour le, le, la oui. profondeur du cœur, c'est vraiment la même consécration radicale. C'est plus une question de vocabulaire, en fait. Oui. Hein. Euh, donc, la communauté Saint-François-Xavier est une petite invention de l'Esprit-Saint. Mm -hmm. Une assez bonne invention, à mon avis. D'ailleurs, euh, sur
0: votre médaille, il y a une... Il
1: euh, y a lesprit saint y a saint personne, hein. enfin. <rire> voilà.
0: Une sorte de... Une colombe. en fait. J'espère
1: qu'il est aussi à l'intérieur et pas seulement à l'extérieur.
0: <rire> sur la médaille. Voilà.
1: Et, et donc, euh, nous sommes une fondation de, du début du XXe siècle, puisque Madeleine Danielou... Euh, a eu cet, cet appel de, de, au moment où c'est assez intéressant parce que c'est dans un contexte où, le, où en fait euh, les chrétiens euh, engagés vraiment dans leur foi et dans la, dans la vie consacrée étaient interdits mm -hmm. d'enseignement euh, et donc euh, bon Madeleine Dénilou avait 20 ans en 1901 au moment où les congrégations ont été interdites et donc, euh, assez vite, pas tout de suite, parce qu'elle-même était mariée, mère de famille, hein, oui. mais assez vite. – D'ailleurs,
0: elle a des enfants illustres, illustres dont le voilà. fameux cardinal Daniel. – Voilà,
1: et donc, euh, très vite, elle a, elle a senti qu'elle n'avait pas seulement euh, une œuvre à faire, et l'œuvre pour laquelle elle se sentait vraiment appelée, c'était de créer des lieux où on puisse à la fois faire des études, c'était le moment où les filles accédaient, aux études secondaires et supérieures, et en même temps nourrir, faire grandir sa foi. En fait, euh, comme souvent, comme souvent dans, la, dans, dans les histoires saintes, hein, c'est un petit événement qui déclenche une grande vocation. – C'est quoi le petit événement ?– Alors le petit événement, c'est une de ses amies qui lui dit, tu sais, j'ai lu euh, Anatole France et Ernest Renan et j'ai perdu la foi.
0: – Oui, c'était les, les grands, les grands noms ténors de l'époque. – et, et, et alors, mouvement. elle
1: raconte après, longtemps après, elle dit, mais cette, cette parole me perça le cœur, voyez, c'est d'abord une expérience d'émotion très forte, oui. vous voyez, et je me suis dit, il faudrait une maison, elle s'est dit, ne s'est pas dit, il faudrait un lycée, il faudrait, il faudrait une maison dans laquelle des jeunes filles puissent à la fois développer leur foi et et accéder à des études de qualité. Mmh. Et donc c'est ça la première, elle dit, c'est la première impulsion que notre Seigneur m'a donnée. Hein Tout le projet de l'œuvre à faire s'est présenté devant moi. – Et vous, qu'est-ce qui, qu -ce qui donc, a fait
0: que vous… vous – Je suis entré là. – Vous êtes entré là, êtes là. <rire> là aussi, le, le, est-ce qu'il y a eu une parole ?–
1: Un petit <rire> événement, il euh, y a eu que, vous savez, je, je suis tombée dans la marmite très tôt, puisque j'ai été élève dans un établissement qui était animé par la communauté Saint-François-Xavier, et nous étions, euh, euh, les grandes élèves étaient invitées, c'est celles qu'ils voulaient bien sûr, à aller faire du soutien scolaire, de, euh, à participer à des colonies de vacances pour des enfants de la banlieue rouge, puisque nous avions, un, enfin la communauté avait un établissement à Montreuil-Sous-Bois mm -hmm. qui était le fief de Jacques Duclos. C'est vraiment la, la banlieue très engagée politiquement. C'était un communiste,
0: hein, c'était le oui, oui. secrétaire général du parti communiste. Voilà,
1: exactement. Et donc, euh, et donc, j'allais là-bas et, et ça a été pour moi, c'était euh, un appel. Ça a été vraiment un appel. À... Euh,
0: C'était, euh, – C'est Montreuil qui vous a…
1: – Ça a beaucoup joué, hein, je ouais. pense que ce n'est pas le seul élément, mais euh, l'autre élément était plus, euh, comment vous dire, euh, de l'ordre de… De, de la cohérence, de la perception de la cohérence du dessein de Dieu, c'est vrai que j'étais capable d'enseigner, que c'était une communauté qui était chargée d'éducation, que l'éducation me passionnait parce que j'étais née, enfin seconde, dans une famille, une fratrie nombreuse, donc euh, j'avais très tôt été mêlée à des, à des affaires d'éducation, donc tout ça mis ensemble, vous voyez je pense que le, le Seigneur m'avait créé un boulevard. Quoi.
0: <rire> Encore aujourd'hui, vous que... n'enseignez qu'à des jeunes filles ou c'est fini ça, l'idée que c'est que pour des jeunes filles
1: Alors, c'est très divers selon nos établissements. Ouais. Vous voyez. Il y a des établissements qui restent, des établissements dans lesquels il y a uniquement des filles, au mmh. niveau du moins collège, euh, mmh. école, collège, lycée, pas classe préparatoire. Les classes préparatoires sont mixtes depuis, depuis très longtemps. Il euh, y, y a un autre établissement, celui que Charles Péguy, dans le 11e, où le collège n'est pas mixte, mais mmh. l'école et le lycée sont mixtes. Mmh. Euh, en Corée, parce que nous sommes aussi en Corée. – Oui, vous là, êtes une petite congrégation, une petite, mais une, très internationale. – Une petite communauté, en fait. oui, oui. Euh, qui, qui elle, l'établissement est complètement mixte. En Côte d'Ivoire, c'est uniquement des filles. Vous voyez, selon les opportunités, et les, on n'a pas de. Ce n'est pas un dogme. Hein, Ce pas un dogme. Simplement, je pense que Madeleine Danielou a perçu qu'il y avait une urgence pour les femmes à son époque. Et nous, nous pensons qu'il y a une urgence pour les femmes aujourd'hui qui est différente. Voyez, oui. Et qui vous explique que eh bien, nous, nous maintenons. Puis c'est aussi, du coup, une possibilité de choix pour les parents. Oui. Vous voyez. Donc, nous maintenant des. Oui, oui. Voilà, des possibilités différenciées. Alors, je vous propose qu'on entende un, un premier
0: texte. Euh, comme d'habitude, hein, vous, vous ne savez pas de, de quel texte il, il s'agit. Vous allez le, le découvrir et peut-être essayer d'identifier quel est l'auteur de ce texte.
2: Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne Je parle. Je n'ai pas d'autre gang-pain et je n'ai pas d'autre dignité. Je n'ai pas d'autre manière de transformer le monde et je n'ai pas d'autre influence sur les hommes. Ma parole ne commence aucune action, ne commande aucune action qui puisse tomber directement ou indirectement dans la production. Je parle seulement pour communiquer à la génération adolescente ce que c'est et ce que cherche la génération adulte. Cette communication par la parole d'un savoir acquis et d'une recherche en mouvement est ma raison d'être. Mon métier, et mon honneur.
0: Alors, alors ce pas du jeu, vous savez vous avez déjà, vous <rire> est le est connaissez un, par cœur. C'est
1: un texte de Paul Ricoeur oui. qui a été publié dans un numéro d'Esprit en 1955 et qui est un peu, pour moi, une, une référence culte. Oui. – bah, Vous voyez,
0: je ne le savais pas, mais, mais c'est eh ben, un texte qui, qui a aussi été, un... enfin eh moi, oui, quand je l'ai découvert, un la texte extraordinaire. – que...
1: Ah oui, c'est un texte extraordinaire, parce que à la fois, c'est à l'honneur du langage, mmh. oui. hein, à l'honneur de la parole enseignante. Mmh et à l'honneur de la diversité des modalités de la parole enseignante dans l'école, que ce soit... Des, il prend ensuite, dans la suite du texte, il prend les mathématiques, les sciences de la nature, l'histoire, la philosophie, et il montre comment chacune de ces disciplines est une manière de rejoindre la réalité du monde et de la rendre intelligible. Mmh. Alors, c'est magnifique. C'est magnifique, et puis
0: moi, je... Comme vous, je, je, suis, je suis enseignant et, et je, je trouve qu'il euh, y a quelque chose... Cette dernière phrase, c'est un métier, mais c'est aussi un honneur. Exactement. Enseigner, c'est un honneur. Mm -hmm.
1: oui. Vous êtes un... d'accord avec ça oh, bah, tout, à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut, il faut défendre l'honneur des enseignants.
0: Oui. Ouais. Ouais. oui.
1: oui.
0: Ricoeur, euh, c'est votre maître, c'est la personne qui vous a euh, introduit à la philosophie, c'est qui
1: Alors... Euh... C'est quelqu'un qui, effectivement, m'a marqué, je crois, plus. Euh, – Plus qualitativement que quantitativement, si je peux dire, parce que, mmh. en fait, j'ai suivi ces cours, comme tous les étudiants de la Sorbonne, c'était dans l'avant 68, mmh. suivaient les cours de Paul Ricoeur, et, enfin les étudiants de philo, avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt, il y avait des étudiants assis sur les rebords des fenêtres et, et, dans, le, et dans les, les passages <rire> entre les bancs. – C'était un bon prof,
0: parce que c'est vrai qu'on a fait une émission sur Paul oui. Ricoeur, hein, on peut oui. la trouver sur le, le site de la chaîne, euh, on n'en a pas parlé,
1: c'était un… Oui. – Un bon prof ?– Moi, il m'a appris ce qu'était l'acte d'enseigner. –
0: Ah oui, donc, <rire> c'est qu que qu'on puisse
1: dire. – Parce qu'il faisait des cours, à l'époque, c'était des cours d'histoire de la philosophie, où c'était des cours autour de thèmes qu'il allait développer dans ses livres. Et l'honnêteté intellectuelle de l'acte de lecture de Paul Ricoeur qu'on retrouve d'ailleurs dans tous ses livres hein, c'est mmh. pas, pas un scoop, tout le monde sait que euh, voilà c'est vraiment un lecteur et quelque chose qui je crois a été pour moi vraiment déterminant je dirais que c'est surtout ça que je dois à Paul Ricoeur c'est l'attitude la, c'est la juste attitude du lecteur voyez, qui se laisse euh, qui essaie de comprendre c'est-à-dire de prendre avec lui ce que l'autre dit Voyez Donc c'est un passage à l'autre. Mmh. Tout acte de lecture est un passage à l'autre, et c'est ça, ça que je lui dois en fait. Vous voyez, vraiment.
0: Ce que vous dites est, est tout à fait passionnant parce que vous ne dites pas euh, il était très clair, il avait euh, il avait une euh, il avait je sais pas il, il m'a appris euh, Heidegger ou je ne sais pas mmh. lequel. Vous dites euh, vous vous parlez de sa personne parce que enseigner c'est avant tout un acte mmh. euh, et ça c'est très important dans votre philosophie. Mmh. Hein, mmh. C'est un acte personnel. Oui. C'est la personnalité de Paul Ricoeur, enseignant, oui. qui vous a touché. –
1: C'est l'acte, l'acte enseignant, on peut dire. Oui. Ben, c'est ce qu'il explique dans le texte que vous avez cité. – Absolument. – C'est vraiment ça, vous voyez. Et, et je trouve, alors en même temps, avec une extrême réserve, c'est pour ça que ça me gêne toujours un peu quand on me présente comme une disciple de Paul Ricoeur, parce que euh, nous n'avons jamais eu de relation interpersonnelle autre que cette relation d'enseignement, qui est une relation en fait très à la fois très profonde et très distanciée, vous voyez, très chaste, si on peut oui. employer ce mot-là, oui. je crois que c'est le mot propre, en fait, oui, oui. et c'est seulement à la toute fin de sa vie que j'ai eu l'occasion de le rencontrer un certain nombre de fois de manière plus personnelle, mais c'était à la toute fin de sa vie, et nous ne parlions pas tellement de philosophie.
0: Mm – -hmm. mm -hmm. Vous avez donc euh, été formé par Paul Ricoeur, ensuite vous êtes, euh, vous êtes devenu prof de philo, mm -hmm. euh, dans, 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 dans votre communauté, enfin oui. dans, les, dans, oui, les dans les lycées qui sont gérés par… Oui. – Est-ce que c'est… c'est peut être indiscret de vous demander ça, mais de, vous enseignez depuis combien de temps
1: ?– oh, depuis, depuis assez longtemps, <rire> puisque puisqu'en fait, j'ai passé la grecque en 1963 et j'ai tout de suite eu deux classes de 40 études, élèves donc de terminale, donc c'était gros… Et, et j'ai arrêté en 2003, bien sûr, ça faisait 40 ans euh, et j'avais atteint l'âge de la retraite. Mais, mais j'ai eu la grande chance de continuer parce que Mgr Lustiger, quand il a ouvert le séminaire de Paris, il cherchait des professeurs. Hein, ça a commencé très petitement et très modestement. Et là, euh, moi je le connaissais puisque j'avais été étudiante au centre Richelieu. Enfin, il était responsable du centre Richelieu quand j'étais étudiante. Donc c'était une aumônerie L'aumônerie un, un des étudiants en chrétien et donc, euh, et donc il m'a demandé de venir faire des cours, ce que j'ai fait et ce que je continue encore un tout petit peu à faire, un peu sur la pointe des pieds parce qu'il sera quand même bientôt temps de s'arrêter pour de bon. – Donc plus de 50 Mais ans. – Voilà, ça fait plus de 50 ans, de 50 oh oui 50 si ans on compte des... ça fait plus de 50 ça ans. – <rire> Ça fait plus de 50
0: ans. Alors en 81 vous écrivez l'esprit de l'éducation, mm -hmm. euh, peut-être qu'il faudrait commencer par le, le titre euh, l'esprit oui. de l'éducation qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce oui. que
1: Alors l'esprit de l'éducation c'est un peu prétentieux parce qu'il y a l'esprit des lois derrière hein, oui, donc c'est Montesquieu. du sous-sous Montesquieu <rire> mais en fait c'est pas la raison pour, pour laquelle j'ai choisi ce titre j'ai choisi ce titre pour deux raisons Enfin, pour une raison, et puis ensuite j'en ai trouvé une autre qui m'a fait plaisir aussi. La première, c'est que Madeleine Danielou s'est fait connaître par un livre qu'elle a publié en 1938. Alors 1938, vous voyez le contexte. Oui, hein, Montée des fascistes. Qu'elle avait appelé l'éducation selon l'esprit. Oui. Et pour elle, l'esprit, c'était pas l'intellect. L'esprit, c'était vraiment cette capacité de dire je. Euh, de ne pas se fondre dans une euh, dans une foule collective euh, euh, emmenée par des slogans voyez donc c'était la capacité de de réfléchir de créer de s'engager de s'adapter euh, il y avait tout ça pour elle dans la vie de l'esprit mmh. et comme moi ça a été vraiment ma euh, comment dire mon, mon milieu porteur à la fois spirituellement puisque j'ai réalisé ma vocation dans la communauté Saint-François-Xavier et, et intellectuellement aussi. Hein. Euh, donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit bon il bah, faut que je prenne un titre qui dise que je suis héritière. Mmh. Et donc l'esprit de l'éducation c'était une manière de dire de reprendre ce titre. D'ailleurs, quelquefois, moi-même, je m'embrouille et je ne sais plus le titre de mon <rire> propre livre. <rire> voilà, donc c'était donc un peu ça. Et puis l'autre source, c'est que j'ai découvert, mais en, en travaillant pour ce livre, parce que je voulais me donner une assise euh, biblique solide, hein, que dans le livre de la Sagesse, au début du livre de la Sagesse, vous avez, alors c'est en grec, c'est traduit comme ça un peu en français, vous avez topnema euh, tespaideias, ce qui veut dire littéralement l'esprit de l'éducation. Oui. Et, euh, en fait, on traduit l'esprit, l'éducateur, etc. Mais, mais c'est beaucoup plus fort de dire l'esprit de l'éducation. C'est-à-dire que son œuvre essentielle, c'est vraiment de nous éduquer et de nous éduquer à la, à, la, à la vie de Dieu, à la réalité de Dieu, à l'amour la, de Dieu. Donc, euh, donc ça m'a bien plu aussi. Ça. Vous voyez – C'est ça, l'esprit donc... saint, c'est l'éducateur. Voilà. Mmh. Hein – Voilà. Et... –
0: Dans votre livre, vous dites, euh, justement, éduquer, c'est agir, mais c'est agi... un agir différent des autres, des autres agirs, des, des autres manières de, oui. de faire.
1: Oui. – Oui, je pense que c'est quelque chose d'important à dire actuellement, vous, oui. vous voyez. Tout à, fait. Euh, à la fois parce que, souvent, les éducateurs sont pas énorme, sont pas tellement considérés disons dans le dans l'espace public hein, et, et et aussi parce que euh, nous sommes euh, nous sommes très forts n'est-ce pas dans le champ de l'action technique et technologique oui. là on sait on sait faire et on fait des choses magnifiques et des réalisations absolument spectaculaires bon euh, J'ose pas dire qu'on est très fort dans le champ de l'action politique, mais quand même, mmh. quand même, ça intéresse et on sait bien quels sont un peu les ressorts de l'agir politique. Mmh. Et l'agir éducatif n'est pas un agir technologique, oui. hein, parce que j'ai pas en face de moi un matériau, j'ai en face de moi une personne humaine, ça change beaucoup de choses. Oui. Et n'est pas non plus un agir politique, parce qu'il y a en commun avec l'espace public de la politique qu'on a affaire à des libertés et qu'on a à créer des consensus, mais on part d'une situation d'inégalité fondamentale. Et donc l'égalité démocratique n'est pas, pas, pas possible de la mettre vraiment en œuvre directement dans le champ éducatif euh, Guy Coq là qui est un essayiste euh, bon, euh, philosophe hein, euh, dit quelque part et je trouve ça très juste il dit il y a des conditions non démocratiques de la démocratie ouais, euh, de même qu'il y a des conditions non mondaines de l'engagement dans le monde ouais. euh, des conditions non numériques de l'utilisation des outils numériques bon on pourrait développer pas mal cette, cette comparaison mais euh, on sait que la démocratie a besoin de gens formés et pour que les gens se forment, il faut créer un espace dans lequel, au départ, hein, ben, il y a une liberté en croissance, en face d'une liberté en acte, oui. du moins il faut l'espérer, il oui. faut l'espérer, et, et c'est ce jeu là qui va permettre peu à peu que l'autorité se supprime elle même, parce qu'elle a atteint son but.
0: – Alors on voit tout de suite où, où vous vous situez, dans le champ, dans le champ éducatif. Euh, vous n'êtes pas dans une éducation où les, les, les élèves décident le matin ce qu'ils vont faire
1: pendant la journée ?– Pas vraiment, pas vraiment, <rire> vous voyez, pas vraiment, mais euh, c'est sûr que euh, la, la visée, c'est bien ça. La visée, c'est bien la ce responsabilité, vous voyez. Et, et je vois dans nos, dans nos établissements, pratiquement dès la classe de enfin ça se met en place en première et puis en terminale, et alors chez les prépas bien sûr, on est dans un système d'autodiscipline. Ça veut dire pour le coup que les devoirs, y compris les devoirs sur table, mmh. y compris les devoirs qui comptent ensuite pour les, 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 les validations officielles, il n'y a, a personne au bureau. Il n'y a personne au bureau. Bah, les étudiants sont responsables de leur propre croissance, c'est ça qui est normal.
0: Mmh. –
1: – C'est intéressant parce que c'est ce que j'aime beaucoup dans
0: votre manière de, de, de faire, c'est que euh, vous, vous échappez finalement à cette sorte de, euh, de dialectique un peu mortelle, euh, opposition entre, euh, euh, il faut pas qu'il… Euh, l'enfant est une, une sorte de petite bête qu'il faut euh, non pas éduquer, mais dresser, mm -hmm. euh, et, et au contraire, c'est un petit être qui, qui, qui sait tout et, qui, et à qui il ne faut, mm -hmm. faut rien apprendre. Vous, vous, oui. vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus… Oui complexe, en fait. Ben, C'est-à-dire, c'est plus... la réalité Vous avez beaucoup complexe. plus d'expérience, en fait. C'est la
1: réalité qui est complexe, vous <rire> voyez, oui. les, les, les oppositions, c'est souvent des oppositions idéologiques, ça veut dire, on, on prend un aspect de la réalité et on, le, et on le radicalise, on prend un autre aspect de la réalité, on le radicalise, et du coup, on est en face de, de, de deux systèmes qui peuvent plus se comprendre. Hein. Euh, Jeanne Hersch, qui est aussi une philosophe, dit quelque part, je trouve ça formidable, elle dit, quand on cherche le... Le total dans le partiel, on devient totalitaire. Ouais. C'est la plus belle définition oui, du totalitarisme qu'on puisse donner. Le, le, le total cherché dans le partiel.
0: – Vous dites aussi euh, l'éducation… Ne, ne vise pas l'efficacité. Donc, j'imagine que vous n'aimez pas les, les classements, vous savez, le meilleur lycée de France, euh, <rire> le, le taux de réussite le plus important. Euh... – Oui,
1: c'est inévitable, vous voyez, c'est inévitable. Je pense qu'il faut, faut être réaliste, c'est sans doute des, des... On aime bien les classements, les hommes aiment bien les classements, hein ils aiment bien avoir euh, voilà, un petit hochet comme ça, bon, ça, c'est stimulant, c'est... Regardez dans le sport, quand même, l'émulation est une, quelque chose d'important. Important. Donc, là aussi, je pense qu'il ne faut pas détester les classements, mais, euh, mais c'est tellement, c'est tellement superficiel. Mmh. Tellement superficiel. Euh, moi, je vois, les, la, la vie se charge de, vous voyez, bon les très bons élèves, quelquefois, ils ne donnent pas les fruits qu'on pouvait attendre et des cancres se révèlent des, des génies créateurs. Hein, donc, mmh. il paraît qu'Einstein était un cancre bon, bon, je demande vérification, mais enfin… Sans doute, mmh. c'est pas. Vous voyez, donc, euh, donc si on fait attention aux, aux personnes singulières, euh, les classer, c'est les c'est re ne retenir d'elle qu'un seul aspect. Quoi.
0: Vous dites, euh, le but, c'est de réaliser la plénitude de l'homme. C'est ça, hein, l'éducation, mmh. en fait.
1: De conduire, de conduire un homme au point où il peut réaliser sa propre plénitude.
0: Ah, alors, expliquez. Oui, expliquez. Ce n'est pas vous qui le faites.
1: Mais non, ce oui. n'est pas nous qui le faisons. On est pas, vous voyez, alors ça aussi, c'est intéressant par rapport à, justement, à la comparaison entre d'autres mo modalités d'action. Hein. On peut dire que, euh, je ne sais pas, le créateur d'un moteur ou d'un ordinateur, il est, il est maître de son, de son ouvrage jusqu'au bout. Mm -hmm. vous voyez, et il est responsable de son ouvrage jusqu'au bout. S'il y a un dysfonctionnement, l'éducateur... Il n'est pas maître. En réalité, il n'est pas maître. Il accompagne, il accompagne un processus. Hein, et aucun éducateur ne peut déterminer quelle va être la plénitude du jeune qu'il a en face de lui. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. vous voyez euh, Madeleine Danielou disait, c'est très beau, enfin, c'est une expression qui est devenue un peu notre slogan, mais, mais elle est très belle. Discerner la ligne de l'élan créateur. Mais l'élan créateur, ce n'est pas l'éducateur qu'il a. Oui. C'est le jeune. Vous voyez oui. Et voir aussi la conduite de Dieu sur lui et la seconder là aussi on n'entre pas par effraction dans la dans l'histoire sainte d'une personne c'est pas possible
0: oui. c'est pas souhaitable non c'est pas souhaitable on n'a pas le droit c'est le fort intérieur oui. oui
1: et là aussi vous voyez donc l'éducateur il, il est du côté de de celui qui qui a, qui comment dire qui aide à agir. Il y a une enfant d'un de dans nos établissements, je crois, qu'il avait dit un jour à son, à son professeur Aide-moi à le faire toute seule.
0: Mmh, tout à fait.
1: Ben c'est tout. Ouais. Tout est dit dans cette phrase. Ouais. Aide-moi, sinon je le ferai pas. Mais finalement, c'est moi qui vais le faire, C'est pas toi. Ouais.
0: Ouais. Du coup, quelle est la, la différence Enfin, quelle est le, le, la part de, euh, du contenu parce que le but de, de mmh. l'éducation, c'est d'apporter oui. du contenu. Oui. Euh, et et c'est d'ailleurs un des problèmes, mmh. quelquefois, dans les philosophies de l'éducation. Mmh. Et, et ce, ce, ce dont vous vous parlez, qui est euh, quelque chose d'un palpable, mais qui est de l'ordre de la, de, la, de, la, de la manière d'agir, de la mmh. manière de, de vivre, mmh. euh, la maître, vous êtes à la fois euh, comment, prof de philo, mais peut-être aussi maîtresse de vie. Comment, comment est-ce qu'on est qu fait le, le, le départ entre les deux Et surtout, est-ce qu'il faut renoncer au contenu
1: – Alors, vous euh, voyez, il y a beaucoup d'enseignants qui, qui disent « je suis enseignant, je ne suis pas éducateur hein, », comme une sorte même, de, quelquefois, de réaction défensive. Et moi, il me semble qu'ils oublient peut-être que leur discipline est éducatrice, vous voyez oui. Le contenu de ce qu'ils enseignent est éducateur.
0: – Donc, il hein. ne faut pas renoncer à la discipline – Il ne faut pas et, renoncer et au contenu. – Bien sûr que
1: non, ouais. parce que c'est le, le, le contenu qui va informer ma manière. Vous voyez, bon, on le voit très bien, des, des personnes qui ont fait de la philo, ça se sent dans leur manière d'aborder de de, de, les questions. Euh, des personnes qui ont été formées par l'histoire, ça se sent dans leur manière de, de, de ne pas être le nez sur l'immédiat, le plus immédiat, etc. Vous voyez mm -hmm. Donc... Euh, pour moi, c'est déjà, la question des contenus est déjà une question. Le contenu est déjà maître de vie, puisque vous preniez l'expression maîtresse de vie. Oui. Moi, je dirais, les contenus sont déjà maîtres de vie. Et c'est pour ça qu'il y a une, une noblesse de l'école. Hein Il y a une noblesse de l'école, parce que, ce que dit Paul Ricoeur, oui, hein, vous oui, dit, parce, que, parce que nous manions, enfin, moi, je, je dis ça aux étudiants quelquefois. Je leur dis :« Mais vous rendez compte On vous met en contact avec ce qu'on pensait les plus grands esprits. C'est pas n'importe quoi. » Je leur dis même, vous arrivez en basket et en jean pour, pour <rire> rencontrer Platon. Et puis quand vous avez <rire> des entretiens pour les écoles de commerce, alors là, vous vous sapez, vous êtes impeccable, etc. <rire>
0: <rire> vous avez raison, il faudrait être en costume cravate pour rencontrer Platon. <rire> non, non, mais c'est une vous boutade. Avez vous avez raison. C'est une
1: boutade. Ouais. Mais vous avez pris ça au sérieux parce qu'au dernier cours de philo de l'année, ils sont tous arrivés.
0: <rire> Bien beau.
1: Costard, cravate. <rire>
0: – Vous dites, puisque, puisque vous vous rappelez des, des souvenirs, vous, dites, vous, vous avez aussi une formule sur d'une sur, euh, définition de l'éducation en reprenant euh, développement durable, les, euh, grandes, les, euh, grandes, euh, les euh, grandes expressions à la mode. Euh, C'est important Parce que euh, ça, ça, ça va faire comprendre nos expliquateurs. – Ça fait
1: bouger un peu, vous voyez aussi les, la, 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 la représentation qu'on peut avoir de l'éducation comme quelque chose d'un peu secondaire, disons, hein, ou réservé euh, aux femmes qui n'ont pas d'autres professions. Euh, voilà, hein, on entend ça quelquefois, ou en tous les cas, on peut avoir le sentiment que c'est pensé, même si ce n'est pas exprimé. Euh, alors moi, j'aime bien dire, euh, mais attendez, euh, qu'est-ce que vous faites quand vous faites l'éducation Premièrement, vous faites du développement durable, parce que les jeunes que vous formez aujourd'hui, c'est dans 20 ans ou dans 30 ans qu'ils vont être efficaces et apporter à la, à la communauté publique nationale, leur, euh, ou internationale maintenant, leurs euh, leur compétences. Bon, vous, 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 vous travaillez avec des énergies renouvelables, parce que <rire> Surtout un enfant ou un oui. ado, il suffit d'une bonne nuit et il repartir reparti à 100 à, à l'heure. Hein, donc euh, voilà, et puis… – Et puis, vous commentez des, des auteurs qui, qui, dont certains sont… Alors là, je parle de la philo, bien sûr, mais c'est vrai aussi dans d'autres disciplines, qui, qui, dont certains remontent à quatre siècles avant Jésus-Christ. Hein, et et, et c'est une énergie indéfiniment renouvelable. Oui. Voyez. Non, un, un texte de Platon, c'est une énergie renouvelable aussi longtemps qu'on n'aura pas détruit les, 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 les textes qui nous y donnent accès. Vous mmh. voyez bon, Une équation, euh, un théorème de Pythagore… Euh, <rire>
0: qui traverse les siècles. – Oui, c'est paradoxal, parce que oui. vous dites qu'il ne faut pas chercher l'efficacité, mais c'est très efficace, en fait, l'éducation. Ah –
1: bah, Oui, c'est d'une autre efficacité, c'est fécondité, moi j'aime mieux employer le mot ouais. fécondité, vous voyez et puis qu'est-ce qui reste Il reste le commerce équitable, mais vous savez que le mot commerce, le beau sens du mot commerce, c'est la relation. – la relation. – Eh bien, une relation d'éducation devrait être, devrait être toujours une relation équitable. –
0: Je vous propose qu'on entende un deuxième texte, et puis on…
2: On passera un deuxième livre. L'enfant qui entre en cours préparatoire a, du haut de ses six ans, un espace d'expérience très mince. L'école va greffer sur cette courte durée une expérience millénaire. Ses instituteurs se font pour lui les contemporains des découvertes et des inventions les plus anciennes de l'humanité. Lire, écrire. Calculer, en mettant au rythme de l'enfant ses héritages immémoriaux, ils deviennent des passeurs entre deux échelles totalement hétérogènes. Cette greffe d'une mémoire longue sur la mémoire courte de l'enfant vient contester, relativiser, féconder l'expérience immédiate qu'il peut avoir du monde et de lui-même. Alors c'est de qui <rire> C'était un piège. Ça c'est vraiment un
0: piège. <rire> Donc c'est bien de vous. C'est bien de vous. Euh, J'ai un peu, euh, c'est un, un peu un, un clin d'œil, mais je trouve que là il y a quelque chose de, de central dans, dans, votre, mm -hmm. dans votre pensée. Mm -hmm. euh, c'est en fait euh, presque deux temporalités. Euh, mm -hmm. L'éducation la, la, c'est mettre ensemble une temporalité presque... Euh, d'éternité et puis euh, ce, ce temps très précis qui est le temps de, de l'éducation oui. qui est court
1: très oui. très court mais vous parliez de Paul Ricoeur et justement l'expression euh, espace d'expérience et horizon d'attente oui. vient de lui mm -hmm. hein, vient de lui
0: c'est oh, des, euh, des concepts herméneutiques et euh, ouais.
1: donc euh, donc voilà euh, oui c'est ça qui est fascinant c'est ça qui est fascinant dans le métier voyez, vraiment, et, et est vraiment passionnant c'est c'est qu'on a affaire, malgré tout, à la durée longue. Oui. On a affaire à la durée longue parce que ben pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long quand même, hein, oui. un jeune, euh, il, il en prend pour 12 ans hein, quand, il entre, quand il entre en CP. – Il ne faut pas le leur dire. <rire> – <C 'est, rire> il, ça... il en prend pour 12 ans, puis ensuite… – Parce qu'il a lui-même la...
0: peut-être, euh, je ne sais pas quel âge il a, il a, il a une <rire> dizaine d'années, donc l'idée de se dire qu'il en a plus que ce qu'il a déjà vécu, c'est terrifiant. – Voilà,
1: hein, donc, voilà euh, donc, donc ça c'est déjà une durée longue. Euh, – et, euh, et puis surtout, les contenus des, de l'enseignement euh, sont, sont un, un brassage d'époque incroyable, en fait, oui. quand vous regardez. Hein. Euh, on dit que pratiquement jusqu'à la classe du 6e, 5e, le, le sens du temps n'est pas encore vraiment… le sens de la profondeur du temps. Mm -hmm. Il s'acquiert peu à peu, l'histoire y contribue d'ailleurs énormément. Oui. Hein. Mais euh, justement, c'est… C'est une libération formidable par rapport à l'immédiateté dans laquelle, par ailleurs, nous sommes beaucoup. Oui. oui.
0: Le livre s'appelle Le Passage du témoin. Euh, éduquer, enseigner, évangéliser, c'est chez Parole et Silence. Mm -hmm. euh, pourquoi ce terme de Passage du témoin
1: ben, C'est un, un titre qui m'a été donné par une de mes sœurs, en fait, Marie-France, mm -hmm. qui un jour m'a dit :« m'a dit, bah, tiens, tu devrais. » Tu devrais appeler ton livre « Passage du témoin ». C'était peut-être au moment des Jeux olympiques. – ou de... ah Oui, c'est ah, bah, ça, voyez.
0: elle avait regardé un peu trop la télévision. <rire> – bon,
1: Et donc, et donc j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique parce que, euh, parce que je pense effectivement que les éducateurs sont des passeurs. Mmh. Et alors, en, en y réfléchissant, figurez-vous que ça m'a fait… Euh, hier, hein, en, mmh. en réfléchissant un petit peu à notre rencontre, euh, je me suis dit, mais au fond, dans, no dans notre communauté, il y a… Deux personnes qui sont assez connues, mm -hmm. hein, parce que l'une et l'autre ont fait de très belles choses dans leur vie. Euh, la première, on vient de fêter ses 100 ans, euh, au mois de janvier, mm -hmm. c'est Odile Le Vasslo qui a fait passer des aviateurs euh, alliés qui étaient tombés euh, en Belgique euh, avec leurs avions et qu'elle faisait passer à la frontière espagnole en les convoyant mm -hmm. dans le train. C'est la même histoire que celle qu'il y a dans le, le film. là. Euh, enfin, il y a un film de la Grande Vadrouille. Ouais. Hein, c'est l'histoire de la Grande Vadrouille, mais c'est réel. Bon, donc, elle faisait passer, faisait passer de la liberté. Hein, ouais. de la liberté. Et l'autre, Assyadourov a fait passer un manuscrit de Solzhenitsyn dans des boîtes de chocolat <rire> en France, elle était ah, Moscou, elle, elle était russe, oui, oui. Et dans, enfin, beaucoup, hein, oui, oui. mais elle était un de ceux qui ont contribué à faire passer, et donc elle, elle a fait passer aussi de la liberté, la liberté de penser, la liberté de créer, euh, voilà. Et il y a dans ma communauté beaucoup de personnes qui sont totalement anonymes et qui passent leur vie à faire passer de la vérité et de la liberté de, auprès des jeunes à travers les œuvres, de, à travers l'enseignement, l'éducation, etc. Donc, je me suis dit que, finalement, ce titre était bien choisi. – Ah oui, <rire> je suis très frappée
0: de ce que vous venez oui. de dire. Euh, enseigner, c'est faire passer de la vérité, de la liberté. Vous, oui. vous n'avez pas peur des grands mots
1: bah, ?– C'est quelquefois une chose qu'on me reproche, parce que si les grands mots ne sont pas portés par des petits actes, euh, ils deviennent creux. –
0: Oui, oui. Mais c'est ça, pour vous, l'éducation oui. C'est passer la liberté et passer la vérité C'est essayer. Ouais. Oui. Je trouve, ça, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on on est un peu, surtout quand on est enseignant, euh, le nez sur le programme, le oui. nez sur... Euh, et, et je trouve que ça donne une perspective tout oui. à fait différente.
1: Mais vous voyez, je pense que c'est la raison pour laquelle... Euh... Moi, j'ai enseigné la philo pendant des années, j'appartiens à une communauté de vie consacrée, je, je ne parlais pas directement des choses de la foi, oui. vous voyez oui. mais j'essayais de parler un peu de vérité et d'aider un peu des jeunes à développer leur capacité de liberté. Mmh. Ben, ça, c'est la porte ouverte vraiment sur l'homme sur sur que Dieu aime. – Oui. Donc,
0: – Justement, c'est une vraie question, surtout en ce moment, euh, où on a l'impression qu'il euh, faut faire du, de l'explicite euh, dans l'éducation chrétienne, et puis d'ailleurs dans le discours chrétien, il faut dire qu'on est chrétien, il faut parler. Est-ce qu'il faut que l'éducation euh, chrétienne soit explicitement chrétienne ?– euh, euh,
1: Je pense que c'est difficile de vous donner une réponse euh... Valable voilà, tous azimuts, vous voyez, parce que ça dépend. Vos, des vos maisons appels sont, personnels. Sont, sont
0: explicites. Enfin, je veux dire, oui. on, on dit explicitement qu'on est dans un établissement. On, on euh... dit
1: explicitement qu'on est dans un établissement animé par une communauté de vie consacrée. Oui. On accueille des enfants et des jeunes de tout. Vous voyez, tout, euh, confession, à Bobigny, euh... on, a, on oui. a presque plus de musulmanes que de chrétiennes, presque oui. plus. Oui. Donc, vous voyez, ça dépend, de, pour le coup, des implantations. Voilà. Hein bon. donc, euh, donc, là, quand je vous dis qu'on qu ne peut pas donner une réponse euh, clé en main, c'est d'abord, à mon avis, parce que effectivement, euh, ça dépend de contextes différents, vous voyez. Et à l'intérieur de nos établissements, le, le statut de l'enseignement religieux n'est pas le même partout. Oui. Voyez bon, donc, il y a une question de contexte. Il y a une question d'appel personnel, Hein mmh. et il faut respecter ça. Mmh. Donc, on ne peut pas généraliser. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, que l'annonce, enfin, le pape François s'échine à nous le dire et à nous le redire, voyez, l'annonce de l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle de l'évangile, euh, déborde de beaucoup le discours explicite. Mmh. Déborde de beaucoup, et heureusement, parce que, est-ce que ça concerne notre humanité tout entière Ou la fine pointe de, 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 je sais pas, de notre âme spirituelle Ça concerne toute notre humanité. Mm -hmm. Si ça concerne toute notre humanité, c'est… Tout ce que je ferais pour essayer d'aider de, de, un, un être, et a fortiori un être jeune, à déployer son humanité, je roule pour le Seigneur, Oui. Vous voyez
0: – Parce que, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, peut-être avec notre, notre conscience d'être un peu en minorité, on est en train de tourner à la secte dans le monde bah, de chrétien C'est-à-dire, la secte, c'est le, le fait qu'on est dans une petite communauté qui ne se préoccupe que d'elle-même, c'est voilà, ça une secte. Ouais. Et donc, est-ce qu'on n'a pas l'impression que de oui. temps en temps, on ne parle que chrétien, on ne veut…
1: – Vous voyez, la, la question, c'est de savoir si euh, l'Église, la foi chrétienne, les chrétiens sont uniquement déterminés sociologiquement ou déterminés théologalement. Oui. Hein, bon. oui. S'ils sont déterminés sociologiquement et simplement sociologiquement, le, le réflexe sociologique d'une minorité, c'est toujours de s'enquister, oui. de, se, de resserrer les rangs et de se différencier du reste.
0: Bon. – Et de retourner toujours sur ses propres voilà. thèmes. – C'est propre... une
1: loi sociologique. Oui. Bon. Oui. Est-ce que nos lois, hein, ce que l'épître à Diognète très beau, du, du, du second siècle, je crois, disait magnifiquement est-ce que nos lois sont les lois paradoxales de notre République spirituelle ou simplement les lois psychosociologiques de tout groupe humain eh bien, un chrétien est quelqu'un qui pense aussi que les lois paradoxales de notre république spirituelle ont un rôle à jouer dans sa propre existence et dans sa relation à l'ensemble de la société. Et donc, et donc ça permet des chrétiens, enfin d'essayer d'être des chrétiens de plein vent. Et Mgr Claverie, donc, qui était l'archevêque d'Oran, qui a été qui est mort et assassiné, disait « Le lieu des chrétiens, ce sont les lignes de fracture. » Et je crois que l'éducation, on se tient sur une ligne de fracture. Le pape François dit bien que le pacte éducatif est actuellement mis à mal, voyez, entre générations et... et donc c'est la place des chrétiens. Et... –
0: Alors, c est, c est, c est très, oui. ça me touche beaucoup, vous parlez de l'épître à Diognate parce que je n'ai rencontré Paul Ricoeur qu'une en personne ?– Comment ?– Vous avez
1: rencontré Diognate Non, j'ai rencontré
0: Paul Ricoeur qu'une fois. Oui. Euh, J'étais tout jeune et on avait fait oui. un, un entretien. Et je me rappelle qu'il avait cité cette, cette euh, cet épître, que oui. je ne connaissais pas, oui. donc il avait orthographiée n'importe oui. comment, donc il m'avait oui. corrigé le, <rire> la chose, parce que lui, il voulait dire exactement ce que vous dites, oui. euh, la vocation du chrétien est l'universel. – oui. oui. Le but, c'est d'aller jusqu'à l'universalité. Bah oui. Donc, c'est cette, cette oui. même idée. Oui. 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 Vous dites, euh, dans euh, le passage du, du témoin, on va, on va revenir euh, là-dessus, vous dites euh, qu'il y a une... une, une le but, c'est aussi de transmettre, qui est a, qu y a une, oui. un acte de tradition oui. que vous définissez comme mémoire, et promesses, c'est-à-dire, oui. euh, oui. j'allais dire, du côté du passé, d'une certaine façon, oui. et du côté de l'avenir. Oui. C'est ça aussi, enseigner. Oui,
1: bah, c'est-à-dire là, euh, justement, la source est vraiment biblique. Hein qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait le peuple d'Israël, si vous prenez toutes la, 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 les Bibles hein C'est d'être un peuple de la mémoire, souviens-toi, mm -hmm. hein Souviens souviens-toi, souviens-toi que je t'ai fait sortir d'Égypte, souviens-toi, etc. Et d'être un peuple de la promesse Hein, « Voici, je fais toute chose nouvelle. Oui. » et, et de tenir ensemble les deux, hein, tenir ensemble les deux. Et, et on voit bien que les gens qui sont capables de créer, c'est souvent des gens qui ont pris le temps de beaucoup apprendre. Hein. La peinture est un exemple extraordinaire de ça. Hein. Mmh. Chaque grand peintre a appris d'abord à imiter d'autres peintres. Et puis il y a un moment où jaillit quelque chose qu'on qu n'avait jamais vu. Hein. – et, et je crois que c'est à la fois une loi de la création humaine, oui. et puis c'est le, le cœur, le cœur de, les, de, la, de la mémoire biblique. C'est ce qui fait de la mémoire biblique un mémorial, justement. Si on célèbre l'Eucharistie, bien sûr, on rappelle, on rappelle la mort et la résurrection du Seigneur, mais on l'annonce et on l'attend. On attend la, 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 la résurrection finale. On n'est pas uniquement dans le passé et on n'est même pas uniquement dans le présent. On est aussi ouvert par ce présent, par cet acte présent, on est ouvert sur un avenir qui nous déborde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression
0: d'être un peu en décalage justement avec un discours pédagogique qui dit euh, euh, il faut, euh, il faut tout, tout réinventer à chaque fois, il faut tout apprendre, il faut que le, le, finalement l'élève, l'étudiant euh, euh, découvre par lui-même mm
1: -hmm. Mais c'est pas. Enfin, je pense pas qu'il soit contradictoire de découvrir par soi-même et de recevoir. Vous voyez Oui. Parce que.
0: Dans ce discours-là, si. Mais, mais oui, c'est ça sûr. que je trouve très intéressant. Mais, mais vous, vous...
1: recevoir, c'est faire son miel. Hein, vous oui. voyez euh, L'abeille qui butine, elle va faire un miel unique. Mm -hmm. <rire> enfin. Oui, oui, absolument. <rire> oui. Bon. Et. et et on peut faire du neuf parce qu'on a, on a beaucoup reçu. Vous voyez, on a, on a beaucoup, beaucoup reçu. Vous savez, vous parliez de Paul Ricoeur, l'épisode où un étudiant dans le fouillis de mai 68 lui dit au fond, qu'est-ce qui vous donne autorité sur nous Et il répond, "Mais ma seule autorité, c'est que j'ai lu plus de livres que vous.
0: – Oui, <rire> oui.
1: – Vous voyez oui. bon, donc, euh, donc voilà, il faut avoir lu ou, ou vu ou écouté ou rencontré ou expérimenté et à ce moment-là, vous allez faire quelque chose d'unique. Vous avez Madeleine Danieloudi, chaque enfant a une parole à dire qui n'est qu'à lui.
0: – C'est intéressant parce que justement, euh, on, on, on sort… Euh enfin espérons d'ailleurs qu'on en sorte, d'une crise sanitaire où on a beaucoup contesté la parole de l'expert oui. en disant euh, « toute, euh, toute parole se vaut » et finalement tout le monde est capable de, de, de dire quelque chose du virus. On est tous devenus des virologues oui. euh, patentés. Oui. Vous vous dites, euh, bah, ils, bon. ils en savent peut-être pas plus que nous, mais au moins ils ont fait plus d'expérience. Bah, C'est-à-dire,
1: pour moi, c'est une occasion manquée, voyez, parce ouais. qu'on euh, a vu pendant, et on continue de voir, hein, on a vu la science en train de se faire on est entrés tous dans un laboratoire. Oui. Et on a vu que la science se fait à coup d'hypothèses, d'essais, d'erreurs, etc. Et quand je dis que c'est raté, c'est que du coup, beaucoup de gens ont conclu que bah, la science, c'est des opinions. C'est-à-dire n'ont rien compris euh, à ce qui est... Le, le, la noblesse de la science, qui est de partir effectivement de l'opinion qu'on peut se faire en, en constatant quelque chose, et puis de creuser ça et de, et de confronter ça avec d'autres expériences, et puis peu à peu, d'apporter. C'est quand même extraordinaire d'avoir trouvé un virus. D'avoir trouvé, non pas un virus. Oui.
0: Là. Ben déjà de l'avoir. <rire> si, si, vous avez raison. Ben déjà de l'avoir identifié, identifié aussi et, rapidement. De très identifié, étonnant.
1: et puis ensuite d'avoir trouvé un vaccin oui. si vite. – oui. avant... enfin, dans, dans 100 ans, on dira, mais les gens du XXIe siècle, ils étaient quand même euh, chapeaux, hein, ils oui. étaient forts. Oui. Mais, mais nous, on, on vit ça en disant, pour les scientifiques, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est incroyable quand on y pense. Mmh. – Dernier livre « La science
0: de l'avenir, petite philosophie théologale », c'est paru chez Lessius. Alors c'est un recueil, recueil d'articles. Article. Euh, il nous reste six minutes pour parler de ce recueil d'articles, <rire> donc il va falloir faire vite. <rire> mais je retiens un article, euh, un article dans lequel vous vous posez une question que je trouve très importante. Euh, vous vous dites, mais euh, les chrétiens ont, le, ont la vérité, mais la vérité c'est une personne. Et qu'est-ce que ça change de dire que la vérité, c'est une personne
1: bah, ?– Premièrement, ça supprime radicalement l'emploi du verbe « avoir ».–
0: Oui, on est oui. dans la vérité.
1: – Avoir la vérité, ce n'est pas vrai, on n'a jamais la vérité. Personne n'a jamais la vérité. Oui. Bon. Ça, c'est la première chose. Oui. – Ça, deux... ça c'est
0: très ricoeur. <rire> ça, c'est enfin, Oui, c'est euh... oui, oui, oui. assez... enfin... Je me tiens dans la vérité, voilà. –
1: La deuxième chose, c'est que si la vérité est une personne, je n'en ferai jamais le tour pas faire le tour de votre personne, pas plus que vous ne pouvez faire le tour de ma personne. Bon. Donc, c'est un principe de très, grande, de très grand respect, de très, de, de très grande humilité. Mmh. Très grande humilité, je me tiens devant la vérité de manière très humble, parce que la vérité, elle me dépasse de tous les côtés. Mmh. Bon. Et puis cette personne, c'est pas n'importe qui quand même. Hein Il y a une seule, un seul être humain qui a pu dire « je suis la vérité hein ». Et en plus, euh, enfin, sans faire de l'exégèse savante, mais vous savez que dans Saint-Jean, vous avez un certain nombre de « je suis hein ».« Je suis la lumière du monde »,« je suis la vérité ». Avant qu'Abraham fût, « je suis mm ». -hmm. Et le « je suis », c'est la traduction grecque, enfin, la française, mais mm -hmm. le « ego eimi » grec, mm -hmm. c'est la traduction de la parole de révélation à Moïse du nom même de Dieu. Mm -hmm.
0: – Le Dieu qui donc, est, je suis celui qui suis. –
1: Donc, quand le Christ dit « je suis la vérité euh, », il dit quelque chose de, euh, de, de comment vous dire, d'ultime. Mm -hmm. D'ultime, vous voyez, d'ultime. Ben, nous ne sommes pas de plein pied avec cet ultime. Mais en même temps, il emploie un mot qu'un enfant de 5 ans peut comprendre. – Oui. – C'est vrai ou c'est pas vrai hein Un enfant, il vous demande ça très tôt. Tu dis ça pour de vrai donc, il, il nous conduit au plus ultime avec le mot le plus banal. Et il y a, il y a toujours... Enfin, moi, j'ai toujours un regret quand je... Enfin, regret. je, je vous voyez, le, le dialogue de Jésus avec Pilate. Euh, il y a un moment où Pilate dit qu'est-ce que la vérité. Oui. Et le texte dit, le texte de Saint Jean, qui est très concis, il dit, à ce moment-là, Pilate sortit. Autrement dit, ça nous indique le ton sur lequel il l'a dit. Qu'est-ce que la vérité
0: mmh.
1: mmh. S'il ouais. avait vraiment dit qu'est-ce que la vérité Mais Jésus lui aurait dit quelque chose. – Oui,
0: il est parti sans entendre la réponse.
1: Ouais. Il voulait pas de réponse là, raté, – oui. C'est un rendez-vous raté, C'est tragique. Mmh.
0: – ouais. On arrive à la fin de l'émission. Dans, dans ce que vous venez de dire, il y a un mot qui me semble euh, à la fois euh, traduire votre... Euh, Penser et aussi votre personne, c'est le mot d'humilité. Euh, L'éducation, c'est ça. Il y a une forme d'humilité. Il ne faut et, pas s'imposer à l'autre.
1: Oui. Vous savez, le, je crois que c'est Saint thérèse de l'Enfant-Jésus qui dit l'humilité, c'est la vérité. Hein, euh, je crois que c'est vrai. Euh, c est, c est, la, la posture d'humilité n'a pas de sens. Euh, oui. Ce qui a du sens, c'est cet enfant a besoin d'une main qui, qui, qui le, le, le conduise. Il a besoin des bras du papa pour faire les deux pas qui vont être ses premiers pas euh, de bipède. Bon, c'est ça l'humilité. Oui. Hein c'est ça l'humilité. Je me mets au pas… L'instituteur le, 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 qui, qui explique le théorème de Pythagore, il se met au début de la mathématique… –
0: Pour la cinquantième fois en plus. Fois, fois.
1: <rire> puis, ça, – Pour la cinquantième fois. Mais c'est ça l'humilité, C'est pas
0: ce n'est pas une attitude, c'est... Ce n'est pas une
1: posture, c'est... Mais
0: il y a quand même cette idée qui est... Tout le temps, j'ai lu vos, vos, vos livres, on ne met pas la main sur les gens. On a de l'autorité, oui. parce qu'on a lu beaucoup de livres, oui. mais on n'essaie pas de non. les... De, 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 oui, de les de les, de les... de les propagander. De les, de les propagandiser. dit, je voilà. ne
1: propagande pas mes amis. Voilà, c'est ça. Voilà. Et eh ben si on considère que tout le monde... Enfin, que qu'on a vocation d'amitié avec beaucoup de gens, ou de fraternité, disons plutôt, oui. eh bien, on ne va pas propagander.
0: – Et c'est pareil pour l'éducation. On fait attention de ne pas…
1: – C'est un lieu, c'est pour ça que l'éducation est gardienne d'un certain nombre de vertus dont la société globale a besoin. Voyez elle est gardienne de la confiance, elle est gardienne de la sollicitude, elle est gardienne de, de l'humilité, de si vous voulez, hein, mmh. même si c'est une valeur sociale moins immédiatement euh, mmh. perceptible, elle est gardienne de la fraternité. C'est pas mal
0: c'est pas mal, je pense. <rire> Merci beaucoup, Marguerite. Voilà. Alors, je, je rappelle les titres des livres sur lesquels nous avons fait fond pour cette conversation. Donc, euh, L'Esprit de l'éducation, qui est paru euh, à l'origine euh, aux éditions Fayard et qui a été republié chez parole et silence. Et puis, nous avons parlé du Passage du témoin, Éduquer, enseigner, évangéliser, aussi chez parole et silence. Et euh, enfin, Patience de l'avenir, Petite philosophie théologale, c'est paru aux éditions Lessus à Bruxelles. Merci beaucoup, Marie-Athlène. Merci. Merci. Merci à vous. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.